0: 第十一章青铜的丹炉。一直以来，这份图形神秘莫测，如何查找都没有一点线索。如今听到这个，裘德考兴奋异常。他马上就请人泡了一壶上好的茶水，恭敬的地上，请那个老学者详细说说。那个老学者本身就没什么事情，见他十分有兴趣，也来了兴致，就给裘德考讲了当时的经过。那是三十年前的事情了。当时这个老人是北京大学的国学教授，是国民党员，女婿是张灵甫手下的一个旅长。整编七十四师溃败之后，国民党残军化整为零，他女婿就带着残部逃入了祁蒙山，当了土匪，在山里猫了三年。后来解放军大剿匪，他女婿被逼得走投无路，和国民党特务接上了头，准备逃往美国，买通了路子之后。老头和家眷就被他女婿接进了山里等传的消息。因为风声很紧，带着家眷不方便，这段时间他女婿把他们安顿在了一座道观里，伪装成道士，等特务的接应。说是道观，其实是那种民间的土庙。不过和其他山区的庙宇不一样的是，这座道观建筑在两座相距不到五十米的悬崖之间，下面腾空，十分奇特。整个道观类似于一个巨大的阶梯，一层一层，一共有七层，墙壁都是刷着黄漆的泥墙，十分的简陋。最上面四层就是架在两道悬崖中间的木板，连栏杆也没有。几个神龛上面都是土塑的三清像，也有观音和土地，很有中国的特色。整个道观有两个老道士打理，老的还是年轻一点道士的父亲。那年代兵荒马乱，香火稀薄。他女婿就给他们一些钱作为掩护。那个老教授在道观中生活了两个月。道观是在深山里，爬上爬下不方便，他也无事可做，就开始研究这道观中的古董。就是在那段时间，他发现了一个奇怪的东西。这道观中很多的东西都是粗制滥造的民间土货，没有什么价值。偶尔有几件古董，也是明朝时候的东西。然而。道观的最顶上那层，却有一个青铜炼丹炉，形状十分的奇特，好比一只倒翻的莲花。看上面的铜锈，年代更加的久远，和这里其他的东西有很大的区别。老教授不是学历史的，但是当时的老夫子对于这些都有点阅历，他很感兴趣，就问了老道士：“这丹炉是从哪里来的？”那老道就称赞他眼光很厉害，这丹炉确实不普通。是解放前一次地震从山里塌出来的，当时一起塌出来的还有很多的死人骷髅，村民很害怕，就抬到这里来给神仙镇着，已经是有六十多年了。他当时还小，具体什么情况也不清楚。老教授听了就觉得越发有趣，然而当时兵荒马乱，自己的身份又特殊，也没法进行更多的调查。他就在道观里琢磨了一段时间，后来也就没有下文了。不过，当时境遇和环境让他对这件事情的记忆非常深刻，对于那个丹炉的形状和花纹也记得十分清晰，所以看到裘德考给他看的图形，他就认了出来。他告诉裘德考，这个花纹是在丹炉的盖子上，形状和这图形一模一样，他绝对不会记错。如果他想知道的更多，可以想办法去那个道观了解一下情况。不过，沧海桑田。现在那地方还在不在？要看你的造化。裘德考听了之后，又是兴奋又是失望。兴奋的是，显然这份图形背后的东西比自己想的还要丰富；失望的是，听完这些叙述，他对这个图形仍旧一无所知。他很想亲眼看看老教授口中的那只青铜丹炉，然而这在当时几乎是无法实现的。当时，一个美国人要到中国去。相当的困难，特别是他这样臭名昭著的文物贩子。不过，裘德考这人是非常自负的，他想做的事情，没有人能阻止。他还是想了办法，自己不能到中国去，但是这么多年的文物活动下来，他在中国有着严密的关系网。他开始设法联系中国的老关系，想办法找人进祁蒙山，到那个深山道观之中去看看，了解一下情况，最好。能够把那个丹炉偷出来，运到美国。当时的中国刚刚受过十年浩劫，百废待兴，他的老关系已经荡然无存。老一辈的土夫子都在解放后的倾诉中死的死，逃的逃。文物走私这一块已经完全重新洗牌。他借助自己在国民党中的关系，几乎用尽了所有的渠道，都找不到一个认识的人。百般无奈之下。他只能冒着风险求助于几个当时自己不熟悉的文物走私犯，让他们介绍一些长沙这行业里面的新人。这又是几经波折，不过功夫不负有心人，最后终于给他联系到了一个肯和他合作的中国人。这个人就是解连环。解连环是怎么进这一行的？三叔当时百思不得其解，因为当时的大环境。连姐家老爷子都不敢涉足老本行，只能吃吃老本。这走私文物是大罪，和现在的贩毒一样，是脑袋别在裤腰带上的活儿。一般不是急着要钱救命，谁也不敢去干这个。而姐连环当时就是个纨绔子弟，完全二世祖。姐家老爷子有一席地，从小就不让他接触家族生意，也不让他学东西，所以无论胆量、眼界。阅历还是其他的客观条件，他都不可能会进到这一行来，更加没有理由能够和国外的走私大头联系上。说的通俗一点，文物走私这一行是要有手艺在手，拿货、捡货、估价这些技术，没有二三十年的锻炼积累是成不了气候的。而你没有这些能耐，就算你主观上再想入行，也没法找到门道，你的买主不会理你。所以。如果裘德考能够通过中间人联系到解连环，就说明解连环必然已经和这些人有了生意来往，而且取得了对方的信任。这想来以解连环的本事，是怎么也不太可能的。这个问题一直困扰着三叔，直到他第一次西沙之行回来，开始调查这件事情，问了解家的老大，才知道了一些来龙去脉。不过，这事情和裘德考的事情并无关系。这里没有必要再提。解连环和裘德考结上头之后，裘德考就将自己的计划寄给了解连环。那是一份详细的资料，附上了那个老人画的青铜丹炉的草图和一支先进的照相机。他让解连环首先必须要确认那座道观是否还在。在那段时间，古籍庙宇这种东西属于四旧，有可能已经被毁掉。然后收集这丹炉的信息，拍摄照片。发回美国确认，如果一切无误，那么再寻找机会将这东西走私出国。解连环虽然不懂下的的事情，但是去一个地方看看东西在不在，打听打听事情还是能做的。他拿到资料之后，就去了山东，根据资料上老人的回忆，找到了修建那座古道观的山区。万幸，因为道观十分的偏僻，并没有受到太多的滋扰。在风云飘摇的十年中，奇迹般的保存了下来。不过，老道士已经死了，只剩下老道的儿子，也是风烛残年。解连环拍摄了道观和那个青铜丹炉的情形，发回了美国。裘德考拿出翻译出来的图案一对比，果然那老人说的没错，青铜丹炉盖子上的图形就和帛书上一模一样。不过，对于这丹炉的来历，因为年代过于久远。那老道的儿子也只能说出一个大概，和那老教授说的内容也差不多，得不到更多的线索。虽然如此，裘德考也已经大喜过望，就发了指令让解连环开始准备，找个办法偷偷将丹炉走私出来。然而，解连环一准备，就发现这其实是一个不可能完成的任务。裘德考没有考虑到的是，这个丹炉比他事先预计的要大上很多。时代已经不同了，这样的东西在当时中国是不可能通过海关运出去的。而要是通过走私船，则要先到达浙江或者广东一带，风险也很大。当时的东南沿海之乱是普通人无法想象的。他们尝试了很多种方法，都没有结果，反而引起了雷子的注意。无奈之下，裘德考就出现了一个丧心病狂的念头。他让解连环将整个丹炉砸碎，锯成四十多片，然后标上记号，分批混在当时出口的丝绸里运出去。这对于考古界来说，简直是令人发指的兽行。但是裘德考完全不在乎，因为这东西的价值对于他来说已经没有意义了。他要的是上面的信息。这也可以说是无巧不成书。解连环在锯丹炉的时候，就发现了这青铜丹炉的底部。竟然有一个十分巧妙的机关，就是凭借着这个机关，战国帛书上神秘图形的秘密才最终被解开。